0: Hallo, das ist Klappe auf der Saxophon-Podcast, Episode 19. 30 Übungen ohne Saxophon. Also wir brauchen das Saxophon heute nicht unbedingt. Mein Name ist Joe Mayer und ich zeige dir heute, wie du intensiv üben kannst ohne Saxophon. Aber zunächst mal ein bisschen Vorgeschichte zu diesem Thema, einer meiner ersten Lehrer hat mir mal erzählt, und ich war damals um die 15 ungefähr, dass er ein Etüdenstück im Zug auf dem Weg zum Unterricht komplett ohne Instrument gelernt hat. Er hat es vergessen und konnte nicht mehr üben, konnte nicht mehr das Instrument auspacken im Zug, hat das zu spät bemerkt und hat dann diese Etüde, ich weiß nicht mehr, ob es eine ganze Seite war und wie viele es war, aber er hat diese Etüde wirklich äh, gelesen und äh, mitgegriffen und so mehr oder weniger auch äh, einigermaßen noch lernen können. Natürlich nicht so, wie wenn er es mit einem Instrument gespielt hätte, aber es hat mehr oder weniger funktioniert. Und ich war erstaunt, ich konnte mir das damals überhaupt nicht vorstellen. Und vor kurzem habe ich hier erst mit Rudolf schmarrn äh, über seine Übezeit gesprochen. Rudolf schmarrn ist einer der führenden Altsaxophonisten in New York, also weltweit als sicherlich einer der besten Jazz-Saxophonisten. Unglaublich virtuos und technisch versiert. Und er sagte mir, er hat ganz, ganz selten mehr als eine Stunde am Tag geübt. Und ich konnte es nicht glauben. Ich, ich, ich konnte es mir nicht vorstellen, wie so ein... Unglaublich äh, guter Techniker, äh, ein Spitzensaxophonist, weltweiter Spitzensaxophonist, so wenig üben konnte und so weit kommen konnte. Weil jeder sagt ja immer, du musst vier, fünf Stunden üben. John Coltrane von ihm sagt man, er hat zehn, zwölf Stunden am Tag geübt. Ähm, Vincent Herring sagte mir vor kurzem erst, er muss vier Stunden am Tag üben, damit er sein Niveau überhaupt halten kann. Ja? Und dann kommt uh, Rudrich tapper und sagt, nur eine Stunde reicht. Oder eben Brentford Marsalis hat mir auch er hat vor kurzem gesagt, er ist total übel faul, er spielt lieber mit Bands, aber üben tut er nicht gerne. Jetzt übt er natürlich mehr Klassik, das ist schon klar, da holt er einiges auf, aber er war nicht wirklich der fleißige Über wie sein Bruder Wynton zum Beispiel. Also es muss da noch etwas geben, wie man weiterkommt und das ist eben auch das Beschäftigen mit der Musik ohne Instrument. Sonst ist es natürlich überhaupt nicht erklärbar. Ich muss hier ein bisschen spicken, dass ich den roten Faden hier nicht verliere. Und viele spielt sich natürlich im Kopf ab und das Saxophon ist ja nicht anderes als ein Ausdrucksmittel, ein Mittel zum Zweck, damit wir unsere Ideen umsetzen. In der Klassik ist es natürlich alles aufgeschrieben, aber in der populären Musik kann man ja viel kreativer dann auch mit der Materie umgehen und dann kann man selbst Sachen erfinden und aus den eigenen Gedanken schöpfen. Also sehr viel passiert im Kopf und die Klänge, alles was wir hören, ob im Wald ein Baum umfällt, ob ein Auto vorbeifährt, das passiert ja alles letztendlich erst im Kopf, im Gehirn produzieren wir die Klänge. Das sollten wir niemals vergessen, deshalb muss es auch einen Weg geben und es gibt auch diese Wege, auch ohne Instrument intensiv zu üben, intensiv weiterzuarbeiten. Ich möchte aber natürlich nicht, dass du mich jetzt hier falsch verstehst und dass du jetzt meinst, man braucht das Instrument überhaupt nicht. Also es hat noch niemand Saxophon gelernt, ohne Saxophon zu spielen. Und das wird auch bei den anderen Instrumenten so der Fall sein. Keine Frage. Man braucht für einen Großteil der Übungen mit Sicherheit das Instrument, um Ansatz zu bilden und diese fein, dieses feine Gefühl äh, äh, zu erarbeiten, für hohe Töne, für tiefe Töne, äh, diese Nuancen zu spielen, keine Frage. Aber es gibt sicher auch einen großen Bereich, bei dem man das Saxophon überhaupt nicht braucht, wo man in Gedanken einfach äh, gewisses Material äh, üben kann und erhebliche Fortschritte äh, dabei erzielen kann. Das ist, ich habe es selber ausprobiert, jetzt vor kurzem erst wieder, das ist wirklich zweifellos klar und mehr oder weniger natürlich auch bewiesen. Und du sollst es jetzt auch natürlich bei dir selber ausprobieren. Ich hoffe, du nimmst hier meine Anregungen und Tipps auf. Ein Aspekt steht da. Bei natürlich im Zentrum. Ja, wir üben natürlich meistens einmal am Tag am Instrument. Mehr Zeit ist eigentlich kaum. Ähm, vielleicht gibt es einmal eine Lebensphase, wo man mehr Freizeit hat und man kann äh, vormittags und äh, abends und äh, vielleicht auch nachmittags üben. Ähm, an Feiertag, an Wochenenden vielleicht. Aber meistens ist ja der... Tag verplant und man hat seinen Übungszeitkorridor irgendwo am Abend. Ich bin ein Abendmensch, ich spiele gern ab 8, 9, 10, 11 am Abend. Manche sind Morgenmenschen. Also je nach zeitliche Verfügbarkeit und wie es einem äh, Spaß macht, Meistens nur einmal am Tag und das Üben ohne Instrument erhöht unglaublich deine Frequenz. Du kannst äh, im Prinzip zu jeder Zeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit, überall kannst du es machen. Im Auto, beim, äh, beim Duschen, äh, beim Frühstück machen, beim Joggen, egal wo du bist, äh, in der U-Bahn. Äh, und deine Nachbarn, die merken ja nicht mal, dass du übst, aber du gehst deine Übungen durch. Und es gibt natürlich bestimmte Übungen, äh, die sich dafür aber was ich dir vor allem äh, zeigen möchte, ist, dass du damit natürlich deine Frequenz erhöhst, deine Übungsfrequenz. Und es macht einen Riesenunterschied, ob du einmal am Tag 20 oder 30 Minuten übst oder ob du mehrmals täglich, 10 mal, 20 mal täglich so 4, 5 Minuten Einheiten übst. Und ich muss dir natürlich auch gestehen, ich übe auch nicht länger meine Übezeiten ohne Saxophon, die darfst du dir nicht so vorstellen wie die Saxophonzeiten, wo ich dann am Stuhl sitze und, und Stuhl jetzt runter lese oder, oder etwas runter singe. Das sind kleine Einheiten, Mikroeinheiten von 1 bis drei Minuten, wo ich jetzt im Auto sitze oder irgendwo am Garten arbeite und dann gewisse Sachen vor mich hinsumme und hinsinge. Und das sind meistens dann auch wirklich ganz spezifisch Übungen. Alles kann man ohne Saxophon natürlich nicht üben, das ist völlig klar. Ja. Wie funktioniert das? Wie, wie übe ich ohne Saxophon? Ähm, du greifst die Töne, als ob du ein Saxophon in der Hand hältst, also G, A, H, C und wieder runter. Ja. Du greifst die Töne und versuchst, diese Melodie am besten mitzusingen. Laut zu singen, hat sich erwiesen, ist am besten. Du kannst auch summen. Du kannst auch im Kopf singen natürlich, wenn du in der U-Bahn sitzt und zehn Leute neben dir sitzen, wäre es ein bisschen komisch, wenn du plötzlich los singen würdest. Geht natürlich auch, ist aber schwieriger, diese Töne nur im Kopf zu produzieren. Funktioniert aber natürlich auch. Und so übst du das, ja? so übst du deine Sachen. Ich zeige es dir dann auch später, wie ich das mache. Aber ich... Ich übe meistens äh, kleine Tonfolgen, ich übe ähm, sogenannte Licks, also kurze Melodien, ich übe Skalen, Teile aus Skalen übe, die Harmoniefolgen von Jazzstandards, ähm, aber meistens nur kleine Abschnitte, die ich durchgreife und dann summe ich die mit. Ich werde es dir dann gleich zeigen. Und wichtig ist, ich greife dann, also als ob ich die, ein, ein Saxophon in der Hand halte, kann ich es am Arm hier durchgreifen oder nur am Fuß oder ich greife sie nur so ganz fein. Aber ich verwende wirklich auch die Bewegung als Unterstützung für die Tonvorstellung. Das hilft mir enorm. Ich habe das auch im Studium von einem befreundeten Pianisten auch gesehen, der wirklich auch Akkorde am Tisch gegriffen hat äh, und die dann natürlich auch gehört hat. Und, und so haben wir vor manchen Auftritten sogar noch geprobt. Er hat wirklich dann also Akkordfolgen am Tisch gegriffen und hat die gehört. Ähm, und so kann man das auch am Saxophon machen. Kein Problem. Oft übe ich nur zwei Akkordfolgen oder drei Akkordfolgen, ganz bestimmte, die ich immer, immer wieder wiederhole. Also ich habe ein, eine Akkordfolge, die... Äh, wiederhole ich jetzt zum Beispiel, glaube ich, 10 oder 15 Mal am Tag und jede Wiederholung, jedes Mal singe ich die ähm, 4, 5 Mal. Einfach nur diese zwei Akkorde, äh, diese Teiltöne rauf und runter und ich merke dabei von Tag zu Tag, wie, wie besser es wird und ich mache es auch langsam immer wieder und äh, lasse mir dabei auch, auch Zeit. Ähm, Jazz-Solos. Es gibt Leute, die lernen Jazz-Solos wirklich auswendig. Die können die nachsingen. Da kann ich dir, wie gesagt, die Tipps geben. Gewisse Saxophonisten eignen sich da ganz besonders gut. Matthew Parker, Candy D'Alpha, Michael Linkton, Kenny G. Es ist mehr Pop-Saxophon. Also eigentlich gut nachvollziehbare Melodien, die relativ einfach sind. Da kannst du dir Teile, die dir gefallen, rauspicken und die nachsingen. Das ist eigentlich die beste Methode, um sich diese Stile anzueignen. Im Jazz ist Bob Minzer natürlich sehr gut, Sonny Stitt, Joshua Redman, mir gefällt Roger Hanschel wahnsinnig gut, Paul Desmond, ich habe die auch in den Shownotes verlinkt, da kannst du reinhören, die googeln in YouTube- ähm suchen und dir dann so Melodiesequenzen raushören wenn es auch nur drei, vier Töne sind, die dir gefallen, das ist auch schon gut und dann singst du die nach und versuchst, die Griffe auf dem Saxophon zu finden. Das ist ein, ein Weg, den viele gehen und der auch wirklich gut funktioniert. Ähm, wichtig, ich habe es dir ja schon gesagt, äh, das sind kurze Mikroeinheiten, also ein paar Minuten, die ich da mache und äh, die ich aber wirklich auch bewusst ähm, mir vornehme am Tag, beim Autofahren, beim Spazierengehen zum Beispiel, auch manchmal habe ich es geübt nach, äh, beim Aufstehen, äh, nachdem ich das erste Mal am Tag die Augen aufgemacht habe, schnell ein paar Akkordwendungen durchgehört und durchgesungen im Stillen. Und... Ähm, ich nehme mir aber da, wie gesagt, schon ganz explizite Wendungen vor. Also das ist nicht jetzt aus der Luft gegriffen, sondern ich nehme mir die und die Wendung vor. Das ist, ist ganz, ganz etwas Wichtiges. Und jetzt werde ich es dir gleich zeigen. Und es ist noch etwas Wichtiges, dass du wissen musst, ich treffe natürlich jetzt nicht genau die Saxophontöne. Wenn ich jetzt an Altsaxophon denke, ich habe kein absolutes Gehör. Die äh, absoluten Hörer können das, die können ein G singen. Ich kann das nicht, äh, aber die Relation der Töne stimmt. Also ich könnte jetzt äh, eine G-Dur singen und am Saxophon mitgreifen, also luftgriffig. Ba, 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 ba. Also brauche brauch ich den, das ist die untere. Ba, 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 ba. g a -H -C -D -E -F -S -G. Das sind aber tatsächlich nicht, da müsste ich jetzt Glück haben, dass das die Töne sind. Also es sind nicht die Töne, die das äh, dann tatsächlich am Saxophon auch so klingen. Aber das macht nichts. Wichtig ist die Relation der Töne. Und äh, das ist, geht mir beim Tenorsaxophon genauso. Also ich, äh, ich treffe nicht tatsächlich die Saxophontöne, darum geht es auch nicht, sondern es geht wirklich um, um die Relation der Töne. Und äh, äh, jetzt möchte ich dir zeigen... Wie du am einfachsten startest. Wenn du das noch nie vorher gemacht hast, dann beginne möglichst einfach. Spiel dir die Töne zuerst einmal äh, am Saxophon vor und sing die danach und greif die dann auch. Ja. Also zum Beispiel geh du, ja, die ersten drei Töne. Und dann mache ich. Du kannst die auch pfeifen. Oder Wichtig ist, dass du mitgreifst und dass dieses Greifen einfach diese Töne bei dir im Kopf auslöst. Und so kannst du vom Saxophon dir die Töne holen und die dann singen. Ja? Also Tonleitern eignen sich am Anfang wirklich super gut. Tonleitern, Teil der Tonleitern. Drei Töne. G A -H, H A G oder vier, vier Tonbereich G A H C H A G A H C A H G und wichtig ist wirklich, dass du mitgreifst. Du brauchst das Saxophon nicht in der Hand zu haben. Du kannst auch so in Gedanken mitgreifen oder ganz kleine Fingerbewegungen machen. Aber das Greifen soll die Brücke sein, die Vorstellungsbrücke für deine Klänge im Kopf. Und wichtig ist, dass du diese Übungen über einen längeren Zeitraum machst, also über eine Woche. Noch besser sind äh, drei bis vier Wochen. Ja? Das ist wichtig, dass du hier wirklich konstant diese Übungen machst, damit sie sich wirklich tief im Kopf festsetzen. Und ähm, dann kannst du Dreiklänge spielen. Also Tonleitern wichtig, Teile der Tonleitern, da machst du Dreiklänge. <lacht> Es ist der g dreiklang G, H, D. Und dann greifst du schon. G, H, D, D, H, G, G, H, D, D H, G. Und dann kannst du die erste Umkehrung. H, D, G, G, D, H. H, D, G, G, D, H. Wenn es schwierig ist, machst du es langsamer. Tempo spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass du die Töne triffst und wenn es schwierig ist, machst du es zum Zweiten auch nur ganz kleine Teile. Also nicht zu viel nicht zu viel Material, sondern nur drei Töne. Ähm, Dreiklang, wie gesagt, eignet sich da natürlich für hervorragend. Dann der nächste Schritt wäre Pentatonik. Ja? Fünf Tonraum, die berühmte Dur-Pentatonik. Ja. G -A -H -D -I. Das ist immer der erste, der zweite, der dritte, der fünfte und der sechste Ton einer Durtonleiter. Das sind fünf Töne, bilden die Durpentatonik und die hörst du oft im Pop-Solos. Und kann man sehr, sehr gut verwenden. Und das ist auch eine weltweit äh, entwickelte äh, musikalische Skalenform. Die gibt es also in Afrika, die gibt es in Südamerika. Ähm, das ist keine Erfindung der europäischen klassischen abendländischen Musik, sondern die haben wir tief äh, im, um, in unserem Genen drin anscheinend. Und die kann man auch sich deshalb sehr, sehr gut merken und äh, ist leicht zu spielen und leicht zu greifen. Ja, und dann suchst du dir im nächsten Schritt Melodien im Kopf. Melodien, die du kennst. Kurze Melodien im Fünftonraum natürlich. Am meisten fängst du da mal an mit, mit wirklich den bekanntesten Melodien, die du gerne machst. Und es können auch nur fünf, vier oder drei Töne sein. Das macht gar nichts. Wichtig ist, dass du dich an diese Melodien herantraust. Und dann kannst du natürlich auch eigene Melodien erfinden. Äh, ein bisschen herumprovisieren mit, äh, mit Teiltönen einer Tonleiter. Beim Improvisieren passiert ja auch nichts anderes. Man hat ein gewisses Skalmaterial, das Baumaterial der Improvisationen, wie es auch die Komponisten machen. Und dann wird damit einfach herumgespielt, herumprobiert. Und das kannst du auch ohne. Das kannst du auch ohne Saxophon machen. Das ist auch überhaupt kein Problem. bleiben mal wieder in G Dur, weil das siehst du hier im Video sehr gut. Nehmen wir die ersten drei Töne. G A H G A H, H G A A H G G H A A G H, H, H G H A A G Funktioniert wunderbar. Und wie gesagt, sei lassen, man muss sich eine solche Übung wirklich über mindestens eine Woche vornehmen, diese drei Töne, damit man auch hier entsprechend Sicherheit bekommt. Und dann kannst du ähm, natürlich auch Solos, ich habe schon erwähnt, Jazz-Solos, auswendig lernen, Teile von Solos, die dir gefallen, ja, wo du sagst, wow, das klingt so cool, dann lernst du das einfach, singst du das einfach mal nach. Ja. Macht im Prinzip mehr oder weniger jeder Musiker, der sich mit der Materie beschäftigt, mehr oder weniger ausgiebig natürlich auch. Manche schreiben lieber auf, manche singen nur, je nach Geschmackssache und was einem am meisten hilft, da gibt es kein Richtig und Falsch, das muss jeder für sich selber entwickeln. Aber es ist ein, ein, eine sehr, 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 sehr gute Methode, solche Solos, solche Melodien auch wirklich nachzusingen, möglichst jede Nuance zu erwischen. Und dann natürlich, was ich auch sehr oft und sehr gern mache, das sind äh, irgendwelche Jazzlicks, also kurze Melodien zu transponieren durch alle zwölf Tonarten. Dafür kann man, das kann man hervorragend im Kopf machen. Also ich habe irgendeinen, irgendeinen äh, Lick, irgendeine kurze Melodie und die übe ich dann äh, durch alle zwölf Tonarten, also immer andere Grifffolgen im Kopf durch und singe die auch mit. Ja, also einer meiner Lieblingsstick ist der hier. ba ba der ist schwer. Der war super schwer. Also in der Gesamtheit, dann mache ich eben eine Abkürzung, nehme nur einen Teil raus. ba Und, und dann äh, versuche ich den äh, in andere Tonarten, zum Beispiel in G zu spielen. Jetzt habe ich ihn in A gespielt. Und jetzt spiele ich ihn in G. Und so weiter. Je nachdem, wo du gerade stehst, nimmst du schwereres oder einfaches Material. Du wirst gleich merken, bist du überfordert, dann gehst du gleich einen Schritt oder zwei Schritte zurück. Oder bist du ähm, ja, unterfordert, dann kannst du natürlich Schritte nach vorgehen. Äh, aber wie gesagt, ähm, bleib immer so bei diesen Übungen über mehrere Tage im Idealfall zwei, drei Wochen, damit du wirklich auch ähm, diese Übung automatisierst und dass sich das Gehör auch äh, festsetzt also solche Übungen super und du hast schon gemerkt also die ganze Übung war mir jetzt zu stark äh, weil ich habe die jetzt schon lange nicht mehr gemacht aber mir gefällt dieser Lick so cool äh, und deshalb äh, zerlege ich ihn dann in, in äh, Teilmelodien und 2, 3, 4 und übe die dann äh, und ist genauso äh, wirkungsvoll für mich also, sowas in zwölf Tonarten üben, dann kannst du machen die Bluesform, die Akkordfolgen der Bluesform. Das Blues ist ganz eine ein häufige äh, Liedform mit ganz charakteristischen äh, Tonfolgen. Blues hat zwölf Takte, der, die Grundbluesform, und mit der vierten Stufe im fünften Takt. Das hast du schon hundertmal auch im Rock'n'Roll und im Blues gehört, wirst du es wahrscheinlich eh kennen. Und dann kannst du diese Sachen äh, unbedingt äh, auch mal von den Grundtonen her spielen und dann kannst du Grundton äh, Terz und Sept spielen äh, und und dann auch noch die Vierklänge natürlich vom Grundton aus und, und immer auch von den jeweiligen Nachbartönen aus spielen, also wenn du das genau im Detail äh, von mir haben möchtest, dann schick mir eine Nachricht und dann schicke ich dir ein kurzes Video, wie ich das mache. Das würde jetzt zu weit führen, aber Bluesform üben mit den Grundtönen, kannst dir ja G blues ja. Bam! Zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, Dann jetzt kommt der fünfte Tag mit der vierten Stufe, das ist C. C, sechster Tag, siebter Tag, der erste Stufe, achter Tag, Dann jetzt machen wir die fünfte Stufe. D, C, G, A, D, G. Und jetzt bin ich durch. Jetzt habe ich die zwölf Takte nur den Grundton gesungen. Und so mache ich das dann auch mit, mit Terzen und Seppen. Äh, zum Teil nur zwei Takte oder drei Takte, die schwierig sind. So also bekomme ich wirklich eine direkte Vorstellung von dieser Musik. Uh, und muss mich natürlich auch anstrengen. Ja. Es ist viel anstrengender, solche Sachen aus dem Kopf zu üben, weil wenn ich nur die Klappen drücke und der Ton ist schon da, ist auch okay. Aber wirklich behirnen und begreifen, uh, hat unser Tonsatzprofessor immer gesagt, uh, ist es am besten, wenn du das natürlich auch uh, durchsingst und unmittelbar selber, selber produzierst. Also, nächster Schritt nach der Bluesform, was du unbedingt machen kannst, ist deine Lieblingslieder. Suche deine Lieblingslieder und, äh, und singe daraus, wenn du die Akkordfolgen hast, äh, die Grundtöne immer wieder. Äh? Singe die Grundtöne und dann auch die Dreiklänge. Und wenn es auch nur von zwei oder drei Akkorden ist, das macht gar nichts. Ähm, das, diese Fähigkeit wird immer äh, schneller dann und immer besser. Und du wirst äh, wirklich, wenn du es äh, langfristig und dauerhaft machst, extreme Fortschritte machen. Es wird immer schneller gehen. Du wirst wirklich beschleunigen. Also Lieder suchen, Songs, Standards, Akkordfolgen mit Grundtönen, mit Dreiklängen und Vierklängen machen. Und dann, was natürlich der nächste Schritt auch wäre, ist, dass du wirklich auch konkret Gehörbildung machst. Das heißt, dass du dein Gehör trainierst, dass du Intervalle erkennst und singst, dass du Akkorde erkennst und singst und Akkordfolgen erkennst und singst. Das ist dann eigentlich der logische Schritt, da gibt es spezielle Übungen, die kann ich dir auch dann zeigen mit Videos, wenn dich das im Detail interessiert, solche Intervallerkennungsübungen. Da muss man auch im Detail mit wenigen Tönen und mit wenig Material arbeiten, aber der Trick liegt in der Frequenz, in der Wiederholung äh, immer wieder, wenn man das nur einmal am Tag macht oder einmal in der Woche, ist es viel zu wenig. Äh, man muss es regelmäßig machen, äh, im Idealfall mehrmals täglich über zwei, drei Wochen, dann setzt sich das. Ja, und äh, das wäre im Prinzip der Weg, jetzt mal äh, so Plastisch dargestellt, wie du jetzt im Kopf diese Sachen machen kannst. Wie gesagt, Fazit, du greifst es, als wenn du ein Saxophon in der Hand hättest. Ich mache das auch manchmal mit Limoflaschen, Bierflaschen genauer natürlich auch, Wasserflaschen oder in der Luft gegriffen oder am Arm hier. Aber ich greife die wirklich durch und höre diese, diese Töne im Kopf. Und wenn niemand da ist wie jetzt, dann, dann singe ich die auch. Am Singen ist und Sommern ist am besten. Du musst es wirklich im Idealfall produzieren. Das hilft dir am meisten und hilft extrem deiner Vorstellungskraft. Also ich vergleiche das Musizieren immer mit einer Sprache. Natürlich muss man das Reden üben. Ja, also, das ist das für mich dann das Spiel am Instrument aber du kannst genauso im Kopf lesen, also du kannst dir auch diese Sachen alle vorstellen und das wäre das Üben, das Äquivalent zum Üben ohne Instrument und äh, das bringt, wie gesagt, auch in gewissen Bereichen wirklich große Fortschritte und das Instrument ist wirklich manchmal sogar auch hinderlich. Äh, wenn du gewisse Sachen übst, das Instrument ist ja wirklich nur zwischengeschaltet zwischen unseren Ideen, zwischen unserer Ausdruckskraft und, und dem Zuhörer, es ist ja nur Mittel zum Zweck, äh, ist es manchmal wirklich... Äh, wirkungsvoller, wenn du ohne Instrument diese Sachen machst, weil du dich auch mehr anstrengen musst, wenn du Intervalle singen musst, wenn du eine Melodie im Kopf produzieren musst, weil es klingt ja nur wirklich gut, was du spielst, wenn du das wirklich auch verstehst und wenn du es erkennst und wenn du es im Kopf vorher dir vorstellen kannst, was du da machst oder was auf dich zukommt, wenn du äh, Musik nach Noten spielst. Äh, nur dann klingt es wirklich überzeugend. Und äh, das Üben ohne Instrument ist wirklich ein, ein sehr, sehr effektiver Weg, der dir mit Sicherheit helfen wird, wenn du es einfach schaffst, es regelmäßig äh, zu machen. Es steigert also wirklich unglaublich deine Vorstellungskraft von Melodiebildung, von Intervallen, von Akkorden und du wirst jede Musik einfach besser verstehen, weil äh, die Strukturen der Musik immer äh, mehr oder weniger auch die gleichen sind, die Kompositionsregeln, die Prinzipien, die äh, Formen eines Liedes, das wiederholt sich immer wieder. Und wenn man das mal gehört und verstanden hat, und das hilft auch eben im Singen, dann ist es eine, eine immense Erleichterung auch beim, beim aktiven Musizieren. Also, Fazit. Jetzt, bevor ich dir dann diese großen 30 Tipps noch gebe. Fazit ist, du entwickelst wirklich eine direkte Vorstellungskraft mit dem Üben ohne Instrument. Du musst dich anstrengen, dein Kopf muss selber diese Töne produzieren und nicht das Instrument also du bist wirklich äh, auf der Überholspur unterwegs. Abkürzung gibt es keine, aber es ist wieder eine der Überholspuren, die ich dir zeigen wollte, ähm, wo du wirklich zwar mit mehr Anstrengung, äh, aber wirklich auch schneller vorankommst, weil du Musik wirklich selber entstehen lassen musst bei dir im Kopf. Du musst dich selber produzieren ohne Hilfe des Instruments. Und Singen ist der unmittelbarste musikalische Ausdruck. Ja. Und äh, du übst natürlich zum Zweiten, nach deiner Vorstellungskraft, deine Fertigkeiten. Ja. Du kannst wirklich Tonleitern üben, du kannst Tonleitern üben, du kannst Skalen üben, du kannst Intervalle üben, du kannst ganze Etüden im Kopf üben, äh, wenn du die Noten vor dir hast, wenn du die durchliest und du greifst es am, im Zug durch und so weiter. Da, keine Grenzen äh, und kannst wirklich einen großen Bereich äh, deiner technischen Fertigkeiten äh, oder auch bei, bei der, beim Repertoire, dass du die aneignest, kannst du dir hier äh, einüben. Also unterschätzt das bitte nicht, weil, wie gesagt, du hast durch das, dass du kein Instrument zur Hand brauchst, äh, viel mehr Möglichkeiten. Viel öfter hast du die Möglichkeit, hier ähm, ähm, tatsächlich dann zu üben und wenn man auch nichts hört, aber du hörst es im Kopf, das ist ganz wichtig. So, und jetzt komme ich abschließend zu den 30 Übungen, die ich dir jetzt schildere. Auf der Webseite dann in den Shownotes unter saxophonen.com-e19 findest du die dann sowieso aufgelistet und kannst die dann Punkt für Punkt nochmal durchlesen. Wenn du jetzt hier im Auto sitzt und diesen Podcast hörst zum Beispiel und du hast keine Möglichkeit zum Lesen, werde ich dir sie jetzt langsam schildern. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir bitte und ich schicke dir mit Sicherheit ein kurzes Erklärungsvideo zu jedem einzelnen Punkt. Also kein Stress, es sind jetzt viele, es sind 30 Punkte, aber wie gesagt, es reicht, wenn du mit ein, zwei Punkten anfängst. Das ist ein langer, andauernder, eigentlich ewiger Prozess, der wirklich auch Spaß macht, weil du tief in der Materie eintauchst, aber kein Stress. Also, erstens, spiele die Töne na, zuerst immer mit dem Saxophon oder mit dem Klavier und dann singe sie erst. Ja, wenn du Probleme hast, dir diese Griffe vorzustellen. Am besten du spielst es mit dem Saxophon, wie ich gemacht habe, und dann singst du es nach. Ähm, spiele die drei Klänge und dann auch singen. Also immer als erst mal spielen und dann gleich nachsingen, aber beim Singen mitgreifen. Ganz, ganz wichtig. Das laute Singen ist wirklich wirkungsvoll und bringt dir mehr wie das innerliche Singen. Innerliche Singen ist schwieriger. Und ähm, ähm, starte wirklich sehr langsam, ja. reduziere die Geschwindigkeit oder das Tonmaterial, wenn es, wenn es schwierig ist, such dir die einfachsten Übungen, wenn es nur drei Töne sind. Ähm, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und übe diese Sachen wirklich ähm, fünf bis zehnmal am Stück, wenn es nur zwei Minuten sind. Aber das machst du, wie gesagt, am Tag verteilt, dann mindestens fünfmal ideal, sind zehnmal. Ich zähle da auch nicht mit. Ja? Also habe ich mehr Zeit und, und dann laufe ich zwei Stiegen hoch und dann übe ich wieder diese Akkordfolgen. Das geht dann auf blitzschnell bei mir. Ähm, bleibe bei den Übungen mindestens eine Woche, wenn äh, möglich auch drei, vier Wochen, weil dann wird es immer sicherer und, und tiefer reingehen. Ähm, die ersten Übungen, die ich dir jetzt gleich äh, schildere, sind die einfachsten, die 30. oder die 28, 29, also weiter hinten, die Übungen sind schwieriger. Fang also mit den oberen Übungen an, die sind wirklich besser für den Einstieg und hab Geduld, die Wirkung wird sich bald einstellen, aber bitte sei hier konstant und konsequent. Mach's immer wieder, es ist wirklich leicht zu tun, weil es braucht keinen Aufwand, es braucht kein Instrument. Du setzt dich hin zu jeder Tages- und Nachtzeit, egal wo du bist, kannst du im Kopf diese Sachen durchgehen. Ja. Also, erste Übung. Singe deine Lieblingssaxophonmelodien, wenn es auch nur Teilmelodien sind, im Kopf. Du spielst die zuerst mit dem Instrument und dann singst du die und greifst aber mit. Du greifst unbedingt beim Singen mit. Das ist ganz wichtig. Dann äh, singe einfache Melodien aus deinen Saxophonnoten, eine Etüde oder egal was du spielst. Und wenn es nur eine Passage ist von zehn Noten, singe die, spiel die als erst und dann sing die und greif mit. Ja, immer das Mitgreifen beim Singen. Dann drittens Singe alle Dur- und Molltonleitern und greife sie mit. Dafür brauchst du wahrscheinlich schon allein ein halbes Jahr. Also, das musst du auch nicht machen, aber such dir deine wichtigsten Dur- und Molltonleitern aus, die du gerade auch übst und brauchst. Und übe diese Dur- und Molltonleitern, je nachdem, wie gesagt, was für dich schwierig und leicht ist. Fang mit den leichtesten an und übe die durch. Dann singst du natürlich die Dreiklänge mit den Umkehrungen. Ja, Dreiklänge mit Umkehrungen wäre so. Geh durch Dreiklang. Und so hast du schon geübt. Und jetzt machst du die Umkehrung. Die Umkehrung die jetzt vom, von der Terz vom H gestartet, die drei Töne hoch. und immer mitgreifen und bei den bei den Tonleitern mache ich es auch so ja ich greife sie mit Und so weiter und so fort. Keine Grenzen gesetzt ähm, und dann kannst du äh, fünfte Übung. Die drei Klänge nur die untere Terz machen. Und die obere Terz ist dann die sechste Übung. Und natürlich habe ich jetzt vergessen mitgreifen. Untere Terz, sechste, obere Terz. Dann singst du die Vierklänge. Also, das sind die vier Töne in, in Terzabständen auf den jeweiligen Grundton aufgebaut. G, H, D, Fis, Fis, D, H, G, G, H, D, Fis. Fis D, H, G. Das sind dann die Vierklänge. Und dann machst du die Vierklänge natürlich auch mit Umkehrungen. Wir sind jetzt bei siebtens. Achtens. Singe vom Vierklang Grundton und Quint. G, H, D, Fis, Fis, D, H, G. Werder Vierklang. Und jetzt machen wir die Quint. Es ist G, D, D, G, G, G D, D, G. Wenn es schwierig ist, es vorher. <Such> G, D, D, -G, G, D, D, G. Irgendwann wirst du das Spielen vorher mit dem Saxophon nicht mehr brauchen. Und hast dann schon diese Sachen im Kopf. Und genau da müssen wir hin. Und dann spielst du vom Vierklang, jetzt sind wir bei Neuntens, Terz und Sept. Und wieder vorher spielen hilft. <Such> Fis, Fis, Ha. Eine schwierige Übung, aber wie gesagt, immer Zeit lassen. Dann singe vom Vierklang Grundton und Sept. Ja, auch schwierig, wieder Vierklang als erstes. Und dann holen wir uns den Grundton und die Sept. G fiss, -fis, G G -fis. und diesen Intervall, den übst du zum Beispiel jetzt drei Wochen lang. G Fis G G H H Fis H Fis, -fis G und ich greife ihn natürlich mit. Jetzt habe ich ihn nicht mitgegriffen, aber so übe ich diese Sachen, je nachdem, was ich halt momentan brauche. Aber das sind so diese Mikroübungen, die enorm helfen, diese Melodien und diese Intervalle gut zu verstehen und auch dann gut zu hören. Wir waren also jetzt äh, bei Grundton und Sept, das war jetzt Punkt 10. Und dann übst du Dreitonreihen aus Melodien. Ja? C, D, zum Beispiel oder GHA. G, -A -H, G -A H, A. G, A, H, A, G, A, G, A, G, A. Immer mitgreifen. Dann übst du zwölftens 4-Tonreihen natürlich. Ja, mit dem C noch dazu. G, A, H, C, C, H, A, G, G, A, H, C, C, H, A, G. Und das gleiche machst du dann mit 5-Tonreihen. Also bis zum fünften Ton und wieder zurück im Kreis mache ich das gerne. Dann transponierst du die Licks, diese kleinen Melodien. Das ist jetzt dann schon 14 durch alle zwölf Tonarten, wenn es nur drei Töne sind, dann machst du drei Töne durch alle zwölf Tonarten. Du singst dann Intervalle, ganz, ganz wichtig, von unten nach oben und dann natürlich auch von oben nach unten. Das ist dann schon 16. Also Intervall sind Abstand zwischen den Tönen. Zwei Töne, also Dreitonabstand ist zum Beispiel unsere Terz, das ist GH, haben wir eigentlich schon gemacht. G, H, G, H, Intervall von unten nach oben. Drei, drei Stufen Abstand ist eine Terz. G, H, G, H, das ist jetzt von unten nach oben. Und von oben nach unten ist H, G, H, G, H, G, H, G, H, G. H, G. Und immer mitgreifen. Ganz, ganz wichtig, dass du diese Sachen mitgreifst. Dann die Bluesform, jetzt sind wir bei 17. Lerne die Bluesform, indem du die Grundtöne singst, haben wir schon gemacht. Lerne die Bluesform, indem du die Grundton, Terz und Set eines jeden Akkordes singst. Kannst du natürlich und sollst, du wirst wahrscheinlich müssen vorher am Klavier mitspielen äh, oder am, am, am Saxophon diese drei Töne aus jedem Akkord raus, weil das sind die zentralen Töne, die einen Akkord ausmachen. Äh, und dass du die dann mitsingst, wenn du dann schon weiter bist. Ja, es also ist schon anspruchsvoller, aber klingt super. Dann singst du die Vierklänge äh, in der Bluesform, also mit der Quinte noch dabei. Das ist jetzt 19. Dann 20. Lerne die Harmonieform von Liedern, Songs, Standards. Also ein bestimmtes Lied wie Happy Day oder keine Ahnung, welche Lieder es auch immer gibt, die dir gefallen die du gerne spielen möchtest, äh, da gibt es also dann Melodien und auch Harmoniefolgen und richtig gut kann man ein Lied eigentlich dann spielen, wenn man die Harmonien kennt und deshalb muss auch jeder Instrumentalist soll im Idealfall auch diese Harmoniefolgen verstehen und, und können und ähm, da braucht man sicher ein bis zwei, sogar manchmal auch drei Monate immer wieder, dass man diese Harmoniefolgen mit den Grundtönen zunächst mal und dann wieder Terzen und Septen und dann äh, die Quint noch dazu, dass man die einfach äh, am Instrument das zunächst mal spielt und vom Instrument dann weg auch singen kann. Das ist einfach die beste und effizienteste Methode. Natürlich lerne dann die Melodien dieser Lieder Songs und Standards, das ist 21. Punkt 21, 22 lerne die Grundtöne der Harmonieform. 23 die Dreiklänge dieser Tonfolge Harmonieform heißt also die Akkorde, die in einem Lied nach der Reihe äh, aufeinander folgen. Dann äh, singe die Terz und die Sept der Harmonieform Akkorde. Das ist schon super schwierig. Ja? Also muss man sich immer wieder dann äh, äh, vorspielen am, am Instrument und äh, dann nachsingen, aber das ist möglich. Also es ist, äh, es ist äh, auch nicht etwas, was total außerhalb jeder Vorstellung liegt. Das kann jeder lernen. Äh, in äh, nicht, äh, wenig, also nicht, nicht großen Zeiträumen kannst du das, wenn du das möchtest, äh, wenn du das regelmäßig machst, durchaus äh, lernen. Ähm, ja, das war 25, also Terzen, Septen. Und dann Solos auswendig singen oder Teile von Solos auswendig singen, ist 26. Dann 27, singe Etüden ohne Instrument und greife sie mit den Fingern. Manchmal leichter, manchmal schwieriger. Natürlich kannst du es mit Noten ablesen, aber du greifst es durch. Und wichtig ist, du musst das wirklich im Kopf haben und um besser du singst es. Besser du singst diese Sachen laut mit und greifst dabei. Und dann äh, finde ich, was ich auch immer gerne gemacht habe, äh, 28, singe und spiele im Kopf äh, Songs, Songmelodien aus dem Radio. Wenn du spontan etwas hörst, ja, also drehst das Radio auf, eine bekannte Melodie und dann versuchst du diese Melodie in Gedanken im Kopf äh, gleich am Saxophon zu spielen und mitzusingen. Das geht auch. Wenn man das immer wieder macht, ich habe das so gerne gemacht als Jugendlicher, diese Sachen nachzuspielen, ohne Noten, hatte keine Noten. Das funktioniert, das kriegt man relativ schnell dann auch weil man diese Systeme kennt von Tonleitern. Du weißt sofort, welche Tonart ist es, also welche Tone, Töne sind richtig und welche Töne sind falsch. Was ist der Anfangston, der Grundton, die Terz oder die Quint und so weiter. Man versteht dann diese Prinzipien, die eigentlich recht einfach sind und kann die dann zusammenbauen. Und das funktioniert dann eigentlich relativ gut und relativ schnell auch gut. Und dann kannst du natürlich auch die Grundtöne singen, 29 und die Akkorde dieser Radiosongs, das ist auch relativ einfach, du musst ja nicht gleich diesen Schwierigsten nehmen, sondern äh, Lieder, die relativ transparent auch von den Klängen sind und äh, äh, die Melodie natürlich auch dieser Songs. Ja. Also ähm, das ist natürlich äh, auch anstrengend, wir hatten jetzt also bei den Radiosongs hatten ja Punkt 28, die Bassmelodie, ja, also Bass hört man eigentlich oft relativ gut und das ist auch eigentlich meistens der Grundton des Akkords. Dann machst du 29.29 .29 die Akkorde und letzter Punkt einfach die Melodie versuchen zu singen und mitzuspielen. Ist nicht eine Sache, die man jetzt sofort kann die wenigsten können das sofort, sondern es ist ein langer Prozess, solche Sachen zu können, am Radio sofort nachzuspielen. Da hat man meistens Monate und Jahre dafür hingeübt. Aber äh, die Wiederholung ist wirklich der Schlüssel äh, zum Erfolg und beim Üben ohne Instrument, wie gesagt, äh, hast du so unendlich viel mehr Zeit, als wenn du jetzt nur immer das Saxophon zur Hand nehmen musst. Das sind meine Tipps gewesen, wenn du gerne noch Details zu diesen 30 Punkten haben möchtest, ja, das ist natürlich jetzt, viel habt ich jetzt wahrscheinlich fast erschlagen mit diesen Materialien, wenn du da Details haben möchtest, schreib mir und dann schicke ich dir mit Sicherheit ein kurzes Erklärvideo, wo ich dann genau diese Sachen aufnehme, wie ich das mache und dann sollte das eigentlich relativ einfach auch umzusetzen sein. Wichtig ist, überfordert nicht mit diesen Materialien, hab Spaß dabei, äh, fange klein an mit nur zwei, drei, vier Tönen. Ich habe dir jetzt natürlich gleich mein ganzes Lexikon äh, jetzt gezeigt, wie ich mit diesem Material umgehe und was es alles für Möglichkeiten gibt. Ja. Ich hoffe, du bist jetzt nicht frustriert, sondern motiviert, um das jetzt einfach einmal Schritt für Schritt auszuprobieren. Nimm deine Materialien her, die du gerade spielst und, und zerleg die ein bisschen, sing die nach. Äh, Sieh das Ganze ein bisschen spielerisch und, und verliere nicht den Spaß dabei. Denk eher an die Wiederholungen, an diese kleinen Sachen. Was möchtest du da lernen? Was reizt dich? Spiel das dir vor mit dem Saxophon und sing es nach und probier das dann eine Stunde später wieder nachzusingen, äh, wenn du gerade irgendwo äh, draußen bist oder mit dem Auto unterwegs bist. Also die Frequenz, die Wiederholung ist wirklich hier der Schlüssel zum Erfolg und deshalb rate ich dir nochmals, mach am Anfang nur eine, maximal drei solche kleinen Übungen mit drei, vier Tönen, die du dir aussuchst. Ist es eine Tonleiter, ist es eine kleine Melodie aus deinem Repertoire oder aus deinen Etüden, die du im Kopf einfach mitgreifst ohne Saxophon und dann singst. Die Wirkung ist enorm. Ich schwöre dir, es, du wirst wirklich merken, wie, wie tiefer du in dieser Musikmaterie da eintauchst, wenn du das Saxophon äh, nicht zur Hand hast sondern selber wirklich die Klänge aus deinem Kopf produzieren musst. Ja, das war's. 30 Übungen ohne Saxophon, super effizient. Mein Tipp, mach das wirklich. Du hast alle Zeit am Tag und auch siehst es wirklich als langen Prozess. Ja, wenn dir das jetzt wirklich... Und ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Es waren Anregungen. Dann verbreite den Podcast, schick ihn weiter, verteile ihn an deine Freunde. Äh, und äh, es hilft mir einfach, äh, mehr Menschen mit dem Saxophon-Podcast hier zu erreichen. Und die Shownotes, wie gesagt, alles, was du jetzt gehört hast, kannst du Punkt für Punkt, Detail nochmal. Schriftlich nachlesen alle Übungen, die ich dir jetzt geschildert habe, unter saxophonlernen.com-e19. E Episode 19 ist das jetzt. Und da kannst du alles Punkt für Punkt genau nochmals nachlesen, diese Übungen, und steig bei dem ersten ein und bleib da für einige Tage und Wochen auch. Ja, das war's wieder mal für diese Woche. 30 Übungen ohne Saxophon. Probier mal die ersten aus, ich bin überzeugt, sie werden dir helfen. Alles Gute, noch einen schönen Tag, dein John